0: Ja, herzlich willkommen zu Geh-wie-Gott-Suche, auf der Suche nach Gott in der Bibel und in der Welt. Heute mit der Geschichte von Bill und Dr. Bob, ähm, eine Geschichte, ähm, die mir vor kurzem ja, vor die Füße gespült wurde und äh, die muss ich euch unbedingt weitererzählen. Ähm, sie sollte Weltkulturerbe sein. <lacht> also, Bill Wilson lebte in äh, Anfang des letzten Jahrhunderts. Ähm, er war an der Wall Street Börsenmakler, mehr oder weniger erfolgreich, hatte offenbar viel Stress und eine vermutlich sehr schwierige Kindheit. Ähm, und Bill Wilson war Alkoholiker und äh, ja, er trank so viel, dass er viermal ins Krankenhaus musste. Das vierte Mal war nahezu lebensgefährlich für ihn. Und ähm, ja, äh, er fragte sich so die ganze Zeit, wie komme ich von dem Alkohol weg? Also wie schaffe ich das eigentlich? Und äh, er fand nicht so richtig eine Antwort darauf. Und irgendwann da entdeckte er eine sogenannte Oxford-Gruppe, eine kirchliche Gruppe, ähm, ja, die sich so zum Ziel gesetzt hatte damals, ähm, das persönliche Leben in Gemeinschaft zu heiligen. Und die hatten so ähm, Rituale, die Sünden zu bekennen, ähm, sich von Gott berühren zu lassen und äh, ein Geheiligtes Leben in Gemeinschaft zu führen. Die wollten also ein Leben so in wirklicher Liebe miteinander leben. Und das hatte ihm sehr geholfen. Also, ähm, er merkte, dass das äh, für ihn ein guter Weg war. Und äh, ja, und sein Doktor war da auch sehr zufrieden äh, mit ihm und seiner Entwicklung. Und das schien alles so eine gute Wendung zu nehmen. Also, er war Christ geworden, hatte sein Leben Jesus anvertraut und dann war er also auf einer Dienstreise nach Ohio und das war offensichtlich wieder ein stressiger Tag gewesen und es ging ihm nicht gut und abends saß er dann in der Hotellobby ganz allein, weit weg von seinen Leuten aus der Oxford-Gruppe und damals war ja noch so eine Zeit, da konntest du nicht einfach irgendjemanden anrufen. gab ja keine Handys, kaum Telefone und so. Ähm, und äh, die Überlieferungen, was da ganz genau passiert ist, die gehen ein bisschen auseinander. Ich sage euch jetzt die Version, die mir bekannt ist. Und äh, im Endergebnis sind sie aber alle gleich, das werdet ihr gleich merken. Ähm, und zwar... Ähm, Kam er dann auf die Idee, ich muss jetzt unbedingt mit jemandem sprechen, äh, sonst schaffe ich das hier nicht, sonst lande ich an der Bar und äh, dann kriege ich einen Rückfall und ich weiß, was dann auf mich zukommt, das, das nimmt dann kein gutes Ende. So, und dann hat er also den Pastor vor Ort angerufen und hat ihm gesagt, hallo, guten Tag, ähm, ich brauche jetzt dringend jemanden zum Reden, sonst wird dieser Abend für mich nicht gut ausgehen. Es war spät abends. Und äh, der Pastor sagte dann, ja, ach Mensch, also ich bin jetzt auch nicht der Richtige dafür. Ähm, das, das klingt irgendwie klinisch, Sie müssen wahrscheinlich mit dem Doktor reden. Ne? Und dann gab er ihm also die Nummer äh, von Dr. Bob ähm, und äh, ja, dann äh, sagte Dr. Bob, aber ja, also... Das geht nicht, das ist ja, gar, ist ja jetzt gar keine Praxisöffnungszeit, also ich arbeite doch nicht nachts und so, das geht doch gar nicht. Naja, und dann hat er sich aber 15 Minuten abbringen lassen von Bill und äh, dann haben die beiden sich also getroffen und äh, Dr. Bob war jemand, der war so vertraut damit, alkoholkranke Menschen zu begleiten ähm, und sagte, okay, dann legen Sie mal los. Und äh, Bill sagte, hallo, ich bin Bill, ich bin ein alkoholkranker Mann. Und diesen Satz, den muss er irgendwie von der Oxford-Gruppe ja, aufgenommen haben, weil die glaubten, dass nur Sünderinnen und Sünder Gott erkennen können, wenn sie merken, dass sie auf ihn angewiesen sind, auf seine Liebe, auf seine Vergebung, dass sie alleine so ihr Leben nicht in den Griff kriegen. Also er sagte das, hallo, ich bin Bill, ich bin ein alkoholkranker Mann und Dr. Bob muss ziemlich von den Socken gewesen sein, weil sowas hatte er noch nicht ähm, ja, mitbekommen. Er hat ja viele Menschen begleitet, die alkoholkrank waren und dann die haben das ja immer so gemacht, so mit Ausreden. Das äh, passiert ja vermutlich heute noch ganz, ganz viel. Dass Menschen sagen, ja, das war ein Ausrutscher und ich kriege das auf jeden Fall in den Griff und ich kontrolliere meine Sucht und so weiter und ich bin ja gar nicht süchtig und so. Und Bill hat das ganz anders gemacht und Dr. Bob war vermutlich hin und weg. Jedenfalls waren die 15 Minuten vorbei und Bill merkte, ja, der Suchtdruck lässt jetzt nach und jetzt kann ich auch in den Abend gehen und ich bin mir sicher, ich werde nicht an der Bar enden. So, und dann sagte Dr. Bob, warten Sie mal, warten Sie mal, bevor Sie gehen, können wir nochmal das Gespräch nochmal anfangen? Und Bill, ja, kein Problem. Und jetzt kommt der Moment, der geht in die Menschheitsgeschichte ein. Der Moment, der der da Ausgangspunkt dafür ist, dass Millionen, ganz viele Millionen Menschen das geschafft haben, mit ihrer Alkoholkrankheit zu leben und trocken zu leben. Dr. Bob setzte sich nämlich Bill gegenüber hin und sagte, Hallo, ich bin Bob, ich bin ein alkoholkranker Mann. Und dann erzählte er ihm seine Geschichte, dass er viele Menschen begleitet hat in ihrer Alkoholkrankheit, aber dass er selber alkoholkrank ist. So, und die beiden haben dann sechs Stunden miteinander gesprochen und beide haben gesagt, das ist eine gute Sache hier mit uns. Lass uns nicht aufhören, miteinander zu reden und uns gegenseitig zu unterstützen. Und sie merkten, dass hilft ihnen. Dann haben sie zusammen äh, die zwölf Schritte ähm, ausgearbeitet, äh, denn ihr Kontakt war die Geburtsstunde der anonymen Alkoholiker. Ähm, und diese zwölf Schritte sind ein spirituelles Programm, das Menschen zugeben, dass sie ihr Leben nicht mehr im Griff haben, dass sie dem Alkohol gegenüber machtlos sind und dass sie eine Macht brauchen, größer als wir selbst die uns unsere geistige Gesundheit gibt. Und dass sich dieser Macht anzuvertrauen und so in dieser Beziehung zu dieser Macht einem anderen Menschen und dieser Macht gegenüber, der göttlichen Macht gegenüber, ähm, ja, die eigenen äh, Fehler unverhüllt zuzugeben ähm, und Gott äh, sich anzuvertrauen, um diese Fehler zu beseitigen voller Demut und dann loszugehen und alle Schäden wieder gut zu machen, die man anderen zugefügt hat. Und nicht damit aufzuhören, die innere Inventur fortzusetzen, ehrlich und die Fehler zuzugeben, die man macht und eine bewusste Verbindung zu Gott zu halten durch Gebet und Besinnung. Und dieses, dieses Erfahrungswissen weiterzugeben, an andere Alkoholikerinnen und Alkoholiker. Ich finde das so wundervoll. Und ja, daraus ist ja, wie ihr vermutlich wisst, eine weltweite Bewegung entstanden. Bill Wilson war es wichtig und Dr. Bob war es auch wichtig, dass die beiden jetzt nicht so in den Mittelpunkt gerückt werden, sondern dass die Bewegung sich selbst trägt und lebt durch ihre spirituellen Prinzipien. Und das tut sie ja bis heute. Und die... Anonyme Alkoholiker tragen sich selber, jede Gruppe trägt sich selber, auch finanziell, die nehmen gar keine Spenden an, um nicht abhängig zu werden. Ähm, ja, und äh, ich finde, das ist äh, einfach ein spiritueller Weg, der, mir gibt da sehr viel, mich mit dem vertraut zu machen, ähm, im Sinne von mein Leben Gott anzuvertrauen und ähm, mich ihm Hinzugeben und seiner, ähm, seiner Liebe. Und so heißt es ja in der Bibel, ne? Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und er nimmt die Sünder an. Ja, Halleluja. Das finde ich einfach großartig und hoffe, dass es dir genauso viel gibt, wie mir davon erfahren zu haben jetzt. Ähm, und das ist, dir Kraft gibt, gnädig zu sein mit dir selber, selber ehrlich zu sein mit dir und den anderen und äh, ja, dich in Demut Gott anzuvertrauen und Schaden wieder gut zu machen, wo du ja, jemandem geschadet hast und selber die Verbindung zu Gott ja, zu pflegen und zu halten. Ja, wenn du dabei Begleitung suchst oder brauchst, dann komm doch in Deine Kirche. <lacht> genau, das war Geh wie Gottsuche, auf der Suche nach Gott in der Bibel und in der Welt.